0: Ahí aprovechando donde están nomás, vamos a hacer lectura de nuestro texto central en esta mañana. Hoy vamos a estar abordado ya el libro del Se encuentra en medio de, de los profetas que también ya hemos estudiado, Jonás y Joel. Entre Jonás y Joel está... Vamos a estar leyendo los dos primeros versículos. Dice así la palabra del Señor. Amos 1, 1 y 2. Las palabras de Amos, que fue uno de los pastores de Tecoa que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. Dijo, Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Amén. El Señor bendiga su palabra. El corazón de cada uno de nosotros. Bueno, el título de este sermón dice así, Cristo, una dura y pesada carga para los impíos, más para los creyentes, una roca inexpugnable.
1: Ciertamente esa es una verdad.
2: La piedad cristiana es una cara muy dura. dura y
1: y es que muchas
0: iglesias o mucho cristianismo con tal de admitir a uno entre sus miembros eh, sellan su salvación o su conversión o su regeneración como quisiéramos llamar su justificación con el simple acto de visitar una iglesia o ser contado entre, entre sus miembros y ciertamente esa no es la evidencia de que somos hijos, no es el certificado, sino que el apóstol Pablo dice de que, que un ancla del alma es el espíritu de Dios, es el espíritu de Cristo, el espíritu de gracia que mora en el creyente. Son nuestras almas hasta el día de la
1: posesión adquirida. Esa espiritual donde nosotros no podemos mudar o, o, o domar. domar no nuestro espíritu, sino que es Espíritu todo Poderoso, el Dios Trino, quien invade nuestro ser, nos hace nacer de nuevo y somete nuestra voluntad y con las
0: razones, nuestros afectos a En un sentido bien práctico, hermanos, amamos lo que Dios odia. Y revisarnos día tras día. Este es el mandamiento apostólico, justamente, renovados en el espíritu de vuestro entendimiento. Esta es la hora del Espíritu de Dios. Es cuando esto ocurre que nosotros podemos clamar al modo que dice el apóstol Pablo, que es por medio de su espíritu que nosotros clamamos a Padre. Y bueno, es son son situaciones que se dan en nuestro tiempo, pero no somos los únicos. Esto, esto ha sido así de, a lo largo de toda la historia. Siempre ha habido muchos quienes se han engañado a sí mismos, siendo meramente profesantes. Y no verdaderamente nacidos de nuevo, convertidos a esta fe que no es teórica, sino que se hace viva en nuestra carne, que se manifiesta a través de nuestras vidas. Por esto el apóstol dice de que somos cartas abiertas leídas por todos. Nuestro testimonio delante del Señor es aún más concluyente que una mera profesión de fe. Pero para enfocarnos, hermano, en nuestros dos primeros versículos, quisiera que me acompañen en el libro de Hebreos, capítulo 12, a modo de introducirnos en el tema a modo de introducirnos en el tema, capítulo 12, Hebreos 12, versos 7 al 14, dice así, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, fíjense, por, este, esta idea tan solo nos muestra que, que es cierto esto, que la mera profesión no es la evidencia, sino aquellos quienes son corregidos por Dios. La disciplina restaura, corrige, endereza los, los pasos. Son aquellos que cambian de vida. Sigo leyendo. Porque, ¿qué hijo es aquel quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad, es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para, que, para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Seguid
1: la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, las ideas que he que, que transmitido no intenta poner en un segundo plano o en
0: la instrucción no estoy lejos de decir eso simplemente eso no alcanza eso no es concluyente porque es no. que es el partícipe de su santidad de su santificación lo que realmente nos dice que somos hijos cuando nosotros somos disciplinados somos corregidos por nuestro Padre que está en los cielos. Esta sí es una evidencia de que somos hijos. Ahora bien, esto muchas veces se traduce en un discurso, en un sermón, en una exhortación, en una consejería, en un acompañamiento, en un discipulado. Es a través de esos instrumentos que el Señor te disciplina, te corrige, te trata como a hijo. Cuando el pastor acompaña tu vida, cuando los hermanos te están disipulando, cuando la iglesia te cobija como alguien amado a quien van alimentando y van curando de todas sus dolencias espirituales. Me gusta tratar el pecado como la lepra del alma. Entonces, hermanos, esto es insoportable para aquellos quienes no han nacido de nuevo, no soportan la disciplina. Escuchar al profeta Amos fue irritante para muchos de ellos. Fue insufrible aquello, fue algo que no podían soportar, rechinaban sus oídos. Y fíjense que nuestro, nuestro objetivo es pasar por todos los profetas menores. Y ninguno de ellos ha cambiado el discurso. Ninguno de ellos ha, ha tenido un discurso más agradable, sino que todos ellos han sido exhortativos, han sido correctivos para el creyente. Pero el mismo discurso toma otro tenor para aquellos quienes no han nacido de nuevo. Es un discurso implacable, ven a Dios no como un padre que cuida de sus hijos que corrige, sino ven a Dios como alguien terrible, como alguien malvado, Casi utilizando el, la excusa de, de los, que hace, los que se hacen sabios en su propia opinión. Aquellos que dicen no hay Dios en su corazón. Pero el, el profesante también peca de la misma manera cuando dice creer. Pero se conduce en la vida como un ateo práctico. Y habrán escuchado... En ocasiones que eh, una frase que se utiliza mal pero voy a traer la idea recibe a jesucristo como tu señor y salvador parece una frase muy linda y realmente la es pero el problema está en que no es con una con un oráculo no es con una confesión que nosotros nos hacemos salvo no es una operación del espíritu de dios ahora ciertamente el que es nacido de nuevo Confiesa que Cristo es su Señor y su Salvador Pero no es un mantra, no es, repite conmigo esta oración No, no funciona así, no funciona así Es el Espíritu de Cristo quien pone en nosotros ese deseo, esa convicción De que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador Pero bien, ¿a dónde voy? Que muchos, si bien dicen esto, que Jesucristo es su Señor y Salvador Solo viven como si Él es su Salvador y no su Señor. Haciendo a un lado el señorío de Cristo en sus vidas. Como en otros sermones había dicho, muchos entendemos la soberanía de Dios, pero Él no es el soberano de tu vida. Dicho de otra manera. Muchos podemos jactarnos de tener la sana doctrina, pero ¿cuán sana es la doctrina que posees si aún permaneces en muerte y corrupción? Si uno dice tener la sana doctrina, ¿cuán sana es? ¿Cuán sana es esa doctrina que permite que uno, que el creyente viva en pecados? Termina siendo una una blasfemia a su confesión y en ocasiones eh, me ha tocado decir a, a algunos que si quieres hacerle un favor a Cristo no digas que eres creyente por favor traes vituperio a su nombre traes vituperio traes vergüenza son palabras duras pero son palabras que deben escudriñar nuestros corazones conmigo lo hacen Nuestro primer punto, dos, los dos primeros puntos van a ser tocante al versículo 1, donde vuelvo a leer para enfocarnos. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. Aquí hay tres ideas, tres elementos que nosotros debemos tomar. El profeta Usías y Jeroboam. Confieso que en un principio, cuando empecé a estudiar esta sección, eh, tomaba los nombres de estos reyes como como una referencia histórica nada más, como para fechar el escrito. Pero ciertamente, volviendo de vuelta a la persona del profeta, como un reflejo de Cristo. Y a las otras dos personas, Usías y Jeroboán II. El primer punto, un heraldo en medio de lobos. El relato nos ubica aproximadamente en el año 760 Cristo. No podemos precisar con exactitud, pero esa es, esa es el, ese es el consenso a los cuales llegan los eruditos. Dos años antes del terremoto. Este, este dato sí cumple el propósito de ser una referencia histórica para situarnos en qué año, en qué época. La cual hace mención el profeta Zacarías en el capítulo 14, verso 5, donde él recuerda justamente tal terremoto. Ese terremoto por el cual pasaron fue un terremoto gigantesco. Fue algo que realmente quedó en la memoria del pueblo de, del pueblo de Dios. Su ubicación, la ubicación de donde proviene el profeta, es en Tecoa, región donde fue tomado también el rey David. Ciudad dentro del reino del sur de Judá y cercano a Israel. Era una ciudad que estaba en los límites, como periférico a ambas ciudades. Estaba cerca de Samaria y cerca de Jerusalén, cerca de Israel, donde Jeroboam II era rey y cerca también de Jerusalén, en Judá, donde era Usías, rey de Judá. Estos reyes, en distintas medidas, debo decir uno un poco más bueno que el otro, o otro más perverso que el anterior, fueron reyes que cayeron en soberbias y tuvieron, tuvieron reinados bastante extensos uno reinó 52 años y el otro 42. Amor recibe el mensaje en este tiempo, por medio de visiones, dice la Escritura, y sin más cumple su ministerio de entregar su palabra fielmente. El profeta había dejado todas sus ocupaciones, había dejado todos sus bienes, abandonó por completo para dedicar de cuerpo y alma los negocios no puso excusa de no tengo que cuidar aquello tengo que cuidar atender lo otro no puso excusas de no pero acá estoy bien es mi área de confort no puso excusa de distancia, de debo recorrer tanto porque tenía que predicar para ocho pueblos sino que él fue decididamente pero para ello necesitó verdaderamente negarse a sí mismo, cargar su cruz y seguir a Cristo. Seguir a la voz que le había hablado. Tal cual como lo hizo el apóstol Pablo. Pablo también tuvo visión. Y cayó al suelo y le dijo, Señor, ¿qué quieres conmigo? Y fue, sin más, dejó allí. La misma, la misma respuesta tuvo el apóstol Pedro. Sin más, dejó las redes y fue. Moisés hizo lo propio. Noé también hizo lo mismo. Verdaderamente es el Espíritu de Cristo que estuvo en ellos. Quienes ponían el querer como el hacer por su buena voluntad. Y lo hacían. Ciertamente Dios toma y levanta a quien quiere y como quiere. Y lo convierte en su instrumento para el fiel cumplimiento de su voluntad. Él no escoge a alguien que hace a medias las cosas. Él no escoge a alguien que sugiere corregir los planes divinos. Él no escoge a las decisiones que Dios ha tomado. Y para que sea bien práctico, hermanos. Esto que estoy diciendo en nuestras vidas. ¿Cómo se puede dar tal cosa? Uno, pues, pero ¿cómo? Yo no puedo cuestionar. Sí, podemos cuestionar. En ocasiones lo hemos hecho. La escritura dice, con los tales, ni con maíz. Pero persistimos en las malas compañías. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. dice. O puede decir, o dice también, la escritura, quítese de vosotros todas las licencias. Pero nosotros no atendemos a eso, lo postergamos. La escritura nos marca el rumbo, de las antiguas, pero nosotros a veces y queremos desviarnos a un otro lado, por un ratito y después volver. No, Dios no escoge a gente así para instrumento suyo. Dios escoge a hombres que dicen sí y va. No pocas veces ha escogido a hombres como Amos, que frecuentemente son los preciados por los de su tiempo. Tal como lo había dicho hace rato, así como escogió a Noé, que recibía burlas y de despesos de hombres de su tiempo. De la misma manera, fue escogido Moisés, tartamudo y todo. Que su pueblo, su nación, sus hermanos le rechazaron. En un
1: principio, y luego, luego se volvió a correr menospreciado por su pueblo y por sus manos. De la misma forma había espíritu divino al rey David, pequeño
0: pastorcillo. Estos no, hasta que el padre tuvo que hacer traer al más pequeño de todos. Y esa no fue su única experiencia, sino que cuando fue a defender el honor y la gloria de Jehová de los ejércitos, también sus hermanos y otros hacían burla de él. ¿Cómo este va a ir a defender, a, a enfrentar a Goliat? También fue despreciado. De la misma manera, fue con el apóstol Pablo, con Saulo de Tarso. A punto que el Señor tuvo que insistirle que este me es instrumento en mis manos por el apóstol Pablo. Ya hemos adelantado el domingo pasado que Amós era un simple pastor de ovejas, un boyero que manejaba bestias, bueyes, y un simple agricultor que trabajaba la tierra con sus manos, era un hombre fuerte, pero un hombre corto de palabras, no era un hombre que fue instruido a los pies de fulano o de sultano, no fue un hombre que fue por las mejores academias, su alma mater era el Espíritu de Cristo que lo guiaba a toda verdad. Así escogió el Señor a este hombre para tan alto encargo de ser su embajador celestial aquí en la tierra, a un simple campesino elegido para reprender duramente a seis pueblos paganos y aún a las poderosas Judá e Israel de su tiempo, de aquellos años. Acostumbrados a todos estos pueblos, especialmente Judá e Israel, Acostumbrados a despreciar y perseguir a sus profetas, era un insulto que Dios escoja a un torpe campesino para reprender a la soberbia judá e Israel. Resultó insultante para aquellos hombres. ¿Cómo pudiera ser que alguien que esté acostumbrado a tratar con animales venga y le reprenda Verdaderamente sí, hermano, Dios hace eso. Es de su agrado escoger lo necio para humillar al sabio. Es de su agrado escoger lo vil y menospreciado, aquello que el hombre desecha. Escoge al débil para humillar al fuerte. Eso que a los hombres es vil y menospreciado, eso escoge Dios. Eh, así fue con Amós. A tal punto que, según la tradición rabínica, describe a este profeta como alguien lento en palabras. Como alguien que, al igual que Moisés, era un tartamudo. Pero hablaba con voz de trompeta. Como quien tenía autoridad de parte de Dios. Ahora nos enfocamos en, en dos reyes soberbios y altivos. Uno peor que otro. Para introducirnos en esta idea, les voy a leer el capítulo 4 de Santiago. Los primeros dos versículos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Estos reyes se habían peleado con Dios, se habían enfrentado, sí, así de osado. Así como muchas veces nosotros atendemos el consejo de su palabra, estos reyes se rebelaron y se pelearon con Dios. El
1: rey Usías reinó no, en Judá 52 años. Y
0: delante de los ojos del Señor. Continuó con las buenas obras de su padre Amasías. Persistió en buscar a Dios y fue prosperado en todo lo que hacía. Dios lo ayudó en batallas, otorgándoles las victorias, grandes victorias. Su fama se divulgaba por todo Egipto debido a que se hacía altamente poderoso. Bajo su reinado se dio muchas proezas, proezas de ingeniería, proezas arquitectónicas, proezas económicas en el campo, en la producción, proezas dentro de la milicia, realmente formó un ejército poderoso, al cual todos tenían miedo alrededor suyo. Podríamos decir que fue un rey exitoso administrativamente. Su fama se Lejos y más porque fue ayudado maravillosamente. Pueden encontrarlo en, en en segunda de Reyes capítulo 14 y 15 y segunda de Crónicas 26. Todos estos datos son ciertos, incluso estas apreciaciones de fue ayudado maravillosamente así está registrado en las escrituras. Pero qué ocurre, hermanos? Qué suele ocurrir cuando el hombre todo lo que hace le va bien y tiene éxito en todo. ¿Qué suele ocurrir? ¿Qué ocurre antes de la caída? ¿Qué dice el proverbio? Que antes de la caída es la altivez de espíritu. ¿Y qué dice antes? ¿Qué viene antes del quebrantamiento? ¿Qué dice el proverbio? ¿Qué dice la sabiduría divina? Es la soberbia. Ocurren estas dos cosas. Antes de la caída y antes del quebrantamiento la altivez de espíritu y la soberbia. Proverbios 16, 18. Con todo y lo bueno que, que hizo este rey, fíjense, porque persistió en buscar a Dios, dice, que anduvo en todas las buenas obras de su padre. Dios le bendijo, le dio victorias. Prosperó su mano y todo lo que hacía, su pueblo. Pero Dios lo había ayudado maravillosamente. La causa de que le, ha, de que le haya ido bien en su reinado era Dios. Pero y con todo esto, este hombre pescó, se ensoberbeció, se infatuó y realmente fue quebrantado y fue echado de su lugar altivo, de su lugar alto. Fue destronado de su corazón. Lo que él había hecho no tiene nombre. No había derribado los lugares altos. ¿Y cómo puede ser alguien que busca a Dios? Porque así dice la Escritura. Dice que continuó las buenas obras y persistió en buscar a Dios. No derribó los lugares altos. No desechó toda la idolatría que había en su reino. Porque Israel tenía, y Judá, ya el reino dividido, tenía la mala costumbre de servir a dos señores. De querer servir a Dios por un lado y a los baales por otro. Esto es lo que hizo mal. Un pecado de omisión. Un pecado de negligencia. No hizo lo que tenía que hacer. No purificó. No cerró las puertas de la idolatría. Este fue su primer pecado, pero su segundo pecado ya no es de omisión, sino que ya es de acción. Pecó en contra del Señor. Su peor pecado es haberse revelado contra Jehová, su Dios. Entrando en el templo
1: para quemar incienso en el altar. El rey, el templo, no, debía hacerlo. no debía hacerlo.
0: Pues la administración, el culto y las ofrendas... Están reguladas por el Señor para la iglesia de aquellos días y así para nuestros días. A ah, esto es lo que nosotros llamamos principio regulativo de la adoración. Pero este rey le aplicó principio normativo. Hizo lo que a él le vino en ganas. Él creyó que podía estar por encima de, de Dios. No solo de los sacerdotes, que tenían la responsabilidad de administrar las cosas del templo. Sino que este rey altivo pensó que ni Dios podía corregir su manera de adorar. Y la adoración, hermanos, bien sabemos que no está librada a nuestra imaginación. Dios no se agrada de fuego extraño. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón cuando ofrecieron fuego extraño? Fueron consumidos. ¿Y qué pasó con este rey que se atrevió osadamente a ir en contra de la voluntad del Señor? que desatendió su palabra, que desatendió su regulación. Hermanos, y vuelvo a insistir en esta idea, porque muchas veces ponemos un tema para analizarlo debatirlo sobre una base equivocada. La adoración no está sobre la base de la libre conciencia. No. La adoración está sobre la base de lo que a Dios le agrada y esta está expresamente detallada en su palabra. La adoración es, tiene de base lo que al Señor le agrada Y no nuestra libre conciencia Nosotros no podemos ofrecer lo que a nosotros pudiera parecernos agradable No ¿Acaso Abraham podía... El Señor quiere que sacrifique nomás a lo que derrame sangre y cambie a su hijo por un güey ¿Podía hacer eso Abraham? No, no podía ser él no podía alterar en absoluto nada de lo que el Señor requiere como adoración. Pero este rey se atrevió insolentemente a hacerlo. Y entró, entró en el templo, decidido a quemar incienso, una buena obra entre comillas. No, yo adoro al Señor. ¿Cuántos no dicen esto? Hacen lo que se le antoja y no, esto es adoración al Señor. Pero, ¿le agrada al Señor? O sea, lo que se te ocurre puede agradarle a él. El Señor nos dice en su palabra, ¿seré yo como ustedes? Mis pensamientos son más altos que los tuyos. Este rey entonces le aplicó un principio normativo. No se ajustó al principio regulativo de la adoración. No escuchó las reprensiones de los sacerdotes que valientemente lo enfrentaron. Y, y la Escritura dice que eran sacerdotes valientes. Y ciertamente es así porque el rey, en su soberbia, en su arrogancia, bien podía mandar a asesinar a todos los reyes como lo había hecho Jezabel. A mandar matar a todos los sacerdotes. Jezabel había hecho esto en su tiempo y este rey, con todo el poder que tenía, ¿quién iba a cuestionar su decisión? Estos sacerdotes ciertamente fueron valientes porque lo enfrentaron y lo acusaron de prevaricar en contra de Dios era un prevaricador este rey se llenó de ira contra estos sacerdotes y al instante fue castigado con lepra que brotó de su frente hasta el día de su muerte y este es un este es un, este es un castigo muy duro para un rey soberbio y altivo Aquellos quienes tenían este mal, la lepra, eran considerados inmundos. Inmundo fue resguardado en, en un lugar y ya no, ya no pudo llevar toda la opulencia y la ostentación de su reino a cuestas, sino que fue tratado como un ser inmundo porque se atrevió a desafiar lo establecido por Dios. Hermanos, el Dios que castigó de esta manera a su Hijo es el mismo que está en el Nuevo Testamento, hermanos. El mismo Dios que detesta a los rebeldes, aquellos que olvidan su palabra, aquellos que hacen a un lado su palabra. Es el mismo Dios que castiga en el Nuevo Testamento aquellos que desatienden sus mandamientos, Y Dios disciplina, y Dios castiga, y Dios corrige. Dios trata con sus hijos de esta manera. Este hombre fue duramente castigado al igual que el rey David. El profeta le había dicho, ¿por qué tuviste en poco la palabra del Señor? Y ahí cayó él en una espiral de destrucción. Se quedó en en el tiempo en que los reyes iban a la batalla.
1: ¿Y quién le podía? nada, Dios la había prosperado tanto, pero él creyó que estaba libre de la soberanía de Dios, él era el soberano de su vida. E hizo lo que quiso, recorrió por palacios y encontró lo que no se le perdió. Y Dios le castigó. Men. Dios
0: fue quitado de inmediato este rey del templo jeroboán segundo rey de Israel hijo de Joás rey de Judá reinó 42 años bastante longevo también reinado e hizo lo malo ante los ojos de Jehová no se apartó de todos los pecados de jeroboán hijo de Nabat el que hizo pecar a Israel sin embargo Dios se había compadecido de la amarga aflicción de Israel y salvó a su pueblo por mano de este rey. Quien fuera valiente en batalla, quien restituyera los dominios de su reino. Este rey había hecho lo malo delante del Señor y, y Dios lo usó como instrumento para preservar a su pueblo. Estos dos reyes son el fiel reflejo de sus gobernados, de sus gobernados. Y ciertamente la, aquellos quienes son eruditos en la materia, cerca de los reinados que hubo en, en, en Judá y Israel, siempre concluyen de que el, Israel siempre ha sido más perverso que el pueblo de Judá. Es el mismo contraste que hay entre estos dos reyes. Usías pecó ciertamente Y fue disciplinado Pero Jeroboán Hizo lo malo delante del Señor Y al modo que Poncio Pilatos Fue usado para la crucifixión de Cristo Este fue usado Para preservar a su pueblo Israel Estos dos reyes eran el fiel reflejo De sus gobernados Estos no no solo toleraron a sus reyes en su pecado, sino que se complacieron con ellos, el pueblo. La corporación política junto con la casta religiosa y el pueblo eran una sola pieza bien homogénea. Eran el reflejo de su nación. Por ello este dato acerca de los reyes no cumple meramente la función de fechar este escrito sino más bien nos adentra en la realidad espiritual de quienes recibirían la tremenda exhortación, estas duras palabras del profeta, y así adentrarnos aún más en el discurso de Dios en una línea de tiempo a través de sus profetas. Este es el Dios puro de ojos, que no puede mirar al pecado. En Usías y Jeroboán II Vemos a los destinatarios de este sermón. Y traigo a colación una cita de Juan Calvino que decía, cuando Dios quiere juzgar a una nación, les da gobernante malvados. Yo agregaría que cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Y esta es una verdad. Esta es una verdad. ¿Qué pasó con el gobernante? pueblo cuando desecharon a su profeta cuando ya no querían jueces cuando querían reyes igual que las otras naciones
1: ¿qué le dijo el Señor? le dijo al pueblo porque ellos no, no te, te han desechado
2: a ti me, me han desechado a mí me, me han desechado a mí
1: un hombre perverso
0: era todo lo que hoy el pueblo aceptaría pero penosamente es lo que muchas iglesias escogen hoy como estándar para sus oficiales dentro de la iglesia, pastores, obispos, maestros esta es una realidad espiritual Dios no mira lo que miran los hombres. Mira el corazón. Dios lo selecciona de esta manera. Nuestro, segundo, nuestro tercer punto tiene que ver con el versículo 2 de lleno. Y vuelvo a leerlo para enfocarnos un poco mejor. Dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz de, desde Jerusalén. Y los campos de los pastores enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo.
2: punto, este tercer punto, yo, por su, su título, Jehová rugirá desde, desde.
1: El profeta compara la señora de La pregunta que debemos hacernos es, ¿quién estará a salvo? ¿A
0: dónde es para rayos tronando no hay nada más que pueda, que pueda infundir mayor temor en el hombre que cuando este león ruja. Jehová rugirá desde Sion, desde su templo santo. Y todo oído oirá. Pero en su misericordia, en su bondad, porque Dios es tardo para la ira. Envía a su profeta a decirnos que el Señor rugirá. Es un acto de misericordia, es un acto de bondad de parte de Dios. Que sus profetas estén exhortando a su pueblo hoy. Desafía todo el pensamiento colectivo que tiene hoy la mayoría. Que cuando escuchan una reprensión, piensan que es desamor al modo de un niño caprichoso. Vos me retás porque no me querés, me castigás porque no me querés. Así de caprichoso es el pueblo de Dios hoy, que no soporta a sus profetas en sus púlpitos. La exhortación. Gente que ya debió madurar, gente que ya debió crecer. No solo que no lo ha hecho, sino que al modo de un niño malcriado no acepta la reprensión de quienes fueron puestos por Dios para su cuidado. No soporta. Prefieren escuchar lo que el mismo profeta Jeremías denuncia. Voy a leer esta, esta cita. Jeremías 23. Versículos 16 y 17 Así ha dicho Jehová de los ejércitos No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan Os alimentan con vanas esperanzas Hablan visión de su propio corazón No de la boca de Jehová Dicen atrevidamente a los que me irritan Jehová dijo paz tendréis Y a cualquiera que anda atrás la obstinación de su corazón Dicen no vendrá mal sobre vosotros Esto es lo que quieren escuchar pero el profeta nos dice, no escuchéis a estos. ¿Quiénes son los que hablan visión de sus corazones? En el primer versículo los identifica. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas. Los pastores edulcorados, azucarados, almibarados, son los que destruyen a su pueblo.
1: Son los que lo alejan de Dios, los dispersan de Dios
2: su presencia vivimos un tiempo donde todo se ha redefinido
0: El pecador invidente, es el de corazón, tiene oídos sordos. Pero Jehová rugirá desde Sion, desde Jerusalén, desde su santo templo. Este es el anuncio a todos los hombres. Y en su misericordia envía a su profeta. Para reconvenirlos. Para exhortarlos al modo que aquellos sacerdotes valientes enfrentaron a Usías.
1: Más bien Dios dirá. juicio aquellos que no oyen Me preguntaría hoy Jehová habló y el profeta o cambiará su no a Jehová de
0: los ejércitos y vuestro miedo al unísono con el profeta Isis, capítulo 8 verso 3 Los pastores engrosaron los corazones del pueblo y callaron ante los reyes de su vida. No hubo quien reprenda al rey. Todos serán destruidos si no se arrepienten. Este es el discurso que aquellos quienes
1: vinieron escuchando toda la serie. Amor 1, 2. Es la misma idea que Encontramos Joel 16 y Jehová rugirá desde sión. Cristo con as,
0: lo que es grande y temible. Póstrese
1: sobre su rostro todo hombre y arrepiéntase, por si quizás Dios le conceda su gracia redentora. Es el
2: llamado que hace el Señor aún hoy. Aún hoy el Señor envía su propósito. Ahora el Señor quita.
1: El libro de Hebreos. El Señor quita... No, no, no,
0: no, no. Dios manda que todo hombre se arrepiente, pero el hombre persiste en su rebelión. Santiago 4, una vez más, pareciera ser que tanto Amos como Santiago se pusieron de acuerdo para escribir dos estrofas del mismo escrito. Santiago 4, versículo 8 al 10, dice: Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué agradable, pero al reunión seguido: Pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No hay otro escape, no hay otra salida para el pecador, sino venir en humillación a los pies de Cristo y rogarle su perdón.
1: El hombre no podrá disfrazar su reprobación haciendo
0: aquello que Dios no le no que ofrezca fuego extraño. El hombre no puede sobornar a Dios, Acercaos pues a Dios, pero no sin antes haber renunciado al mundo y a toda impiedad. Este es el discurso único de los profetas. Arrepiéntanse. Hermano, lo que hemos visto es lo que el profeta comunicó en su tiempo. Y él había hablado a seis pueblos paganos y a dos que decían ser cristianos. O quienes buscaban a Jehová. El mismo discurso escucharon ambos. Pero lo notable es que. El, la reprobación más grande la tenía el pueblo de Dios ni siquiera Damasco, ni siquiera Edón, ni siquiera Tiro sino Israel, el que había pecado grandemente en contra del Señor todos estos pueblos le dedican dos o tres versículos pudieran revisarlo pero cuando, se, cuando apunta en contra de Israel es largo y tendido las acusaciones que tiene el profeta en contra de este pueblo que decía adorar a Dios de labios, pero su corazón estaba lejos de él. Hermanos, ya entrando una en reflexión final, nuestra situación puede que no sea muy diferente a la de aquellos días en comparación de Judá e Israel. La idolatría se levanta en los más altos de las casas de nuestro país, de nuestras iglesias. No solo el catolicismo romano aporta su grano de inmundicia, sino que también todas las otras sectas y aún aquellas que dicen ser evangélicas han entronizado a la idolatría. Quien no vea esto es ciego, tiene la vista muy corta. Y ofrecen toda clase de fuego extraño como elemento principal de su prevaricación. Ni siquiera puedo decir que es adoración. Así todos también, más allá de las esferas espirituales, los estamentos del gobierno y las esferas de poder están enmarañadas de corrupción y de rapiña.
1: La iglesia de debe ser una barrera para toda esta inmundilla. La iglesia debe estar
0: la contra la mundanalidad que viene como un tsunami encima de nosotros. La iglesia debe rechazar la sensualidad del pecado. Debe ser sal y luz en, nuestro, en nuestros días. Esta es la verdadera religión. Esta es la verdadera sana doctrina que es leída en nuestras vidas como cartas abiertas. Quisiera que me acompañen al libro de Romanos ya para ir cerrando dos versículos y cerramos. Romanos 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Allí debe estar nuestra mirada. En el supremo galardón. En Cristo Jesús. Despojándonos de todo aquello que nos asedia, que, que pesa sobre nosotros. Porque sí sé que son creyentes el pecado les detiene, les somete, les humilla, impide que avancen, que crezcan, que maduren, que puedan seguir libremente al Señor. El pecado nos estorba. La mundanalidad como estilo de vida es el sello de quienes son hijos de ira. Así como el Espíritu Divino es. Son las arras para nuestra salvación hasta el día de la posesión adquirida. Es la mundanalidad y la práctica del pecado el sello de tu reprobación, si fuera el caso. La iglesia debe depurarse en este tiempo. Por último, hermanos, el profeta Isaías 49.8 Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Hermanos, pongamos esta verdad en nuestras mentes y en nuestros corazones. El Señor oye nuestras oraciones. El Señor nos recibe en su presencia. Cuando venimos en arrepentimiento y mirando a Cristo para perdón de pecados. Rogando en su nombre que seamos aceptos delante suyo. La invitación a todos quienes pudieran escucharnos es vengan a Cristo para perdón de pecados. No hay otro escape, no hay otra salida. Pero no se engañen, no vengan con mundanalidad en sus corazones. Estén dispuestos a dejarlo atrás. Porque de lo contrario serán tratados como estos reyes que fueron duramente castigados. El Señor nos ayuda, hermanos, en este tiempo a caminar en las sendas antiguas, en santidad, en verdad, en el Espíritu de Dios, que es la verdadera evidencia de que somos salvos. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por tu misericordia. Gracias Padre por todos aquellos mensajes que hemos escuchado en tiempo.
1: Gracias Señor por este llamado aún hoy. Un llamado a la santificación.